0: Bonjour tout le monde, bienvenue à Balado C.J.E.O. Aujourd'hui, on est de retour avec la mosaïque des employés du Carrefour Jeunesse-Emploi de l'Outaouais. J'ai rencontré la dernière fois ma collègue Sophie Miron et tantôt, je vais dévoiler son mensonge. Mais avant tout ça, je rencontre un de mes collègues de travail que je ne connais pas tant que ça et que je vais
1: apprendre à connaître aujourd'hui. Donc, c'est Gilles. Est-ce qu'on dit l'évêque ou l'évêque? On dit l'évêque. Il existe plusieurs euh, façons de l'écrire, malheureusement. Exactement. Donc, Gilles Lévesque est avec nous aujourd'hui. Donc, bonjour, Gilles.
0: Bonjour. Écoute, Gilles, on va apprendre à te connaître avec des euh, questions qui, euh, qui vont suivre. Mais euh, avant d'aller dans les questions un petit peu plus sucrées, euh,
1: j'aimerais savoir premièrement, tu viens de quelle région, toi? Moi, je viens de la région de Montréal. Plus précisément, je suis né à Laval. Ah oui? OK. Ouais. Puis dans la région de l'Outaouais depuis combien de temps? Depuis mai 2018. Ça fait quand même euh,
0: quatre ans pratiquement jour pour jour que tu es mmh. ici. Mmh. Mais je ne suis pas pire en maths. Ce n'est pas ma matière la plus forte, mais j'ai mis à bout de faire le calcul. <rire> Écoute, pour au niveau de apprendre un petit peu qu ce que tu as eu comme parcours, soit bon, scolaire et professionnel, euh, j'aimerais que tu m'expliques un petit peu tout ça. Donc, peut-être commencer avec tes études.
1: Moi, j'ai fait des études au Cégep Saint-Laurent en technique d'architecture, domaine dans lequel, malheureusement, je n'ai jamais travaillé. Ah oui hein? Euh, ouais, ouais. Quand je suis sorti de du cégep, euh, il y avait euh, on était en fin de récession, donc ils rembauchaient les gens avec lesquels ils étaient habitués, les plus vieux. Fait que nous autres, on est restés sur le banc à attendre. Mmh. Euh, je suis retourné à l'université quelques années plus tard euh, à l'UCAM pour étudier en éducation, enseignement euh, au secondaire, spécialisation sciences humaines. Ah oui, Et... j'ai créé. Oui, oui, oui un bac. le nouveau bac de 4 ans à l'époque, c'était une première. On était les, les cobayes du système universitaire. Excuse-moi, mais explique-moi, en quelle année exactement ça? Euh, le vrai. bac a commencé en 94.
0: Mais tu vois, là, c'est parce que moi, j'ai terminé en 92. Bac en enseignement qui était de trois ans, puis je sais, peu de temps après, mais je ne savais pas l'année. En 94, toi, tu étais la première cohorte du bac de quatre ans. Exact. OK, intéressant. Donc, tu as fait ton bac en quatre ans en enseignement du secondaire pour enseigner les sciences humaines, c'est ça? Oui. oui. Donc, tu as terminé cela. Puis ensuite, est-ce que tu es allé sur le marché du travail tout de suite après? Oui.
1: oui. oui? Euh, J'ai fini l'université, je pense, c'est le 8 mai. Puis le lundi d'après, euh, j'avais eu un contrat là où j'avais fait des stages parce que le nouveau bac permettait de faire plus qu'un stage. C'est vrai. J'ai remplacé un prof qui s'était cassé le genou, puis j'ai fini mon année euh, en en, avec un contrat. Alors, on ne dira pas à ceux qui veulent enseigner de casser les genoux de
0: personne, mais le malheur d'un a fait ton bonheur à ce moment-là.
1: Oui, exactement.
0: Puis là, je n'ai pas entendu. Dans quel domaine? Est-ce que c'était dans ton domaine en sciences humaines comme tel?
1: Moitié-moitié. Je faisais, de la à l'époque, la géo de secondaire 1. Oui. Puis j'avais euh, l'enseignement moral et religieux de secondaire 5.
0: « Oh boy, OK. Ça me rappelle des souvenirs, tout ça. » Ce fut hey. traumatisant. Ah oui, hein? on dirait que j'ai comme pas de doute du tout quand tu <rire> me dis ça, parce que mes souvenirs, euh, ça a semi-chaotique, je te dirais, là, quand on allait dans ces disciplines-là. Euh, et tu me confirmes que toi aussi, c'était euh, particulier.
1: Oui, oui, oui. C'est un autre champ d'expertise. Puis si tu ne l'as pas, ça peut être difficile. Oh que oui. Et par la suite? Par la suite, euh, quelques années plus tard, j'ai tenté ma chance en maîtrise pour euh, la gestion de direction d'école. Mais je n'ai okay. jamais fini cette maîtrise-là. OK. Je l'avais en... commencé, j'ai fait deux ans, puis euh, au bout de la deuxième année, j'ai arrêté.
0: Et est-ce que par la suite, tu es allé sur le marché du travail à temps plein par la suite?
1: Ah, j'ai toujours continué. Entre oui. mes études, les moments où j'ai quand je suis sorti du cégep, j'ai travaillé huit ans presque neuf ans en ingénierie. J'ai okay. retourné à l'université, j'ai étudié en enseignement, j'ai commencé à enseigner en mai 98, j'ai cessé euh, à la fin de l'année 2013-2014. 2015, j'avais commencé à faire des suppléances parce que j'avais changé de commission scolaire, donc j'avais tout perdu. Euh, je me suis retrouvé à faire trois, quatre emplois euh, genre euh, mise en marché pour ONA, des choses comme ça. Puis Finalement, j'ai fait un certificat euh, en vente automobile, puis j'ai travaillé pendant 30 mois en vente automobile. Puis okay. après ça, on ici. Donc, c'est vraiment là, juste avant le carrefour, et puis et, et tu travaillais
0: dans quel, euh, quel genre de, de marché automobile dans, dans lequel tu travaillais? Je veux dire, c'était à quoi les marques?
1: Euh, marché automobile, c'était de voiture neuve. puis j'ai travaillé pour la bannière Albi, dans la région de Montréal. Ah, Albi euh, le géant? Oui, c'est ça, plus précisément chez Kia. Donc, tu connais, bien, euh, tu connais bien ton marché de l'automobile. que si quelqu'un
0: t'approche puis pose des questions, même au niveau euh, de, de tout ce qui touche euh, les, la, les informations financières, si on peut dire, euh, puis des questions autour de ça, tout ce qui tourne autour. Mais d'ailleurs, je dis, ça peut être un participant, mais ça peut être un collègue aussi. Si on a des questions, on va aller le voir.
1: Oui, puis euh, ça arrive. Euh, comme je dis des fois, quand je fais des ateliers et on parle de finances, euh, je leur dis toujours, quand vous rentrez chez un concessionnaire, il faut savoir ce que vous voulez, il faut savoir combien vous êtes prêt à payer et ne vous dérogez pas de ces deux éléments-là. Sinon, le vendeur va vous vendre à peu près ce qu'il veut. C'est drôle, oui,
0: je, je pense. Et puis ce serait une bonne stratégie, j'imagine, de dire, écoute, mon budget, c'est ça, mais d'y aller avec un budget total et non pas un budget par mois, parce qu'il peut dire par mois, OK, parfait, moi, t'es de ça jusqu'à 7-8 ans. Là.
1: Oui, ben oui. Mais euh, maintenant, il y a beaucoup d'outils sur Internet. Euh, les fabricants ont tous des simulateurs de vente qui sont plus ou moins près du prix, mais euh, nommément les Coréens et Japonais sont assez près de leur prix. Euh, on peut se faire une simulation avant de partir et avoir une idée du prix global, mais aussi du financement. Et à partir de là, on peut se dire, bon, voici où je vais opérer. Et en dehors de ça, je n'ai pas les moyens. Même si on me fait miroiter un véhicule de catégorie supérieure, je n'ai pas les moyens. Donc, il ne faut pas se laisser euh, embobiner parce que certains vendeurs sont excessivement persuasifs. Oui, il y en a qui sont très bons. Puis en même
0: temps, ben, ce qui est le fun, c'est que toi, avec ce que tu fais avec ton, dans ton nouveau rôle, mais tu as quand même une, un beau bagage, là, très, très, très euh, étoffé. Mais ton dernier bagage au niveau du domaine automobile, c'est intéressant parce que les gens peuvent te poser des questions là-dessus. Puis là, je pense, entre autres, à nos nouveaux arrivants qui, des fois, arrivent ici, ne savent pas exactement comment faire. Fait que si jamais ils ont des questions, tu peux être une belle ressource.
1: Là. Oui, en effet. En tout cas, je suis encore à date pour l'instant. Je ne pourrais pas dire peut-être dans dix ans, je vais être complètement dépassé. Mais là, pour l'instant, j'ai encore une idée de ce qui se trame derrière les portes du bureau des ventes. C'est très intéressant. Et là, ton poste
0: exact maintenant, pour ceux qui nous écoutent, c'est peux-tu nous le dire? C'est conseiller en milieu scolaire. Donc, le gros de ton travail, tu vas dans les écoles, tu donnes des ateliers ici aussi, mais sinon tu vas dans les écoles, tu donnes mes finances, mes choix aussi, c'est ça?
1: Exact. Et euh, cette année, j'ai aussi donné les ateliers en entrepreneuriat. En tout ce cas, c'est une belle euh,
0: expérience. C'est assez euh, varié aussi. Donc, ça t'amène des connaissances dans différents domaines. Donc, c'est super intéressant. On a fait un tour d'horizon. Donc, maintenant, on va aller vers nos questions un petit peu plus sucrées. Euh, Est-ce qu'il y a un mot que tu as mal prononcé toute ta vie dont tu étais conscient?
1: Ah, oh, si c'était seulement un, ce serait bien. <rire> euh, <rire> écoute... Euh, des mots comme embarrassant, des choses comme ça. Si je le dis un peu vite, des fois, je vais trébucher sur mes R et mes S. Et c'est pire quand je l'écris. Il faut vraiment que je prenne un cinq secondes. Je l'écris, je le regarde, puis je le dis dans ma tête. Et là, je me dis, OK, il est bon. C'est correct. Ah oui, hein? Ah oui, il y a des mots comme ça que non, il n'y a rien à faire. Procrastiner, euh, je, mm. il faut que je pense une seconde avant de le dire, puis ça sort comme il faut. Ah oui, parce que sinon, tu vas inverser des lettres et tout ça? Je vais écraser carrément des choses, euh, ah. ou je vais en rajouter, c'est pas un problème.
0: Donc, est-ce que toi, là euh, j'ai peut-être l'impression qu'on est à peu près dans la même génération, toi et moi, mais euh, est-ce qu'il y a une tendance mode ou quelque chose que tu as suivi,
1: qui a été peut-être plus ou moins heureux? Ah mon Dieu! <rire> <rire> euh, est-ce que tu as vu euh, le film euh, Wayne's World? Ah ben oui, ben oui. Bon. Euh, son copain, GARP, oui. c'était moi, moi en dernière année de secondaire. Ah! Les, wow. les, grosses, les grosses lunettes en plastique avec les cheveux blonds, raides jusqu'aux épaules. Une ouais. réussite. Ma mère était en <rire> semi-état de dépression. Et euh, ça, je disais à mes collègues, quand il est venu le temps de faire mes photos d'albums de finissant, euh, le photographe et les deux jeunes filles euh, ont eu du travail à faire. Ils m'ont Coller les cheveux avec de la pomade pour que ça se place sous le, <rire> le mortier et c'est presque présentable.
0: Ah oh ben on aurait besoin peut-être de voir des photos de autant de toi mais que de nos collègues de l'époque euh, du secondaire parce que ça, maintenant toi ça vieillit moins bien maintenant, on dirait. Ah euh, oui. Pas mal moins bien. Mm. Est-ce est que tu as connu ça? Moi j'en ai parlé dans
1: mon balado là, quand j'ai été euh, rencontré par Pascal. As-tu connu ça, toi, les poches de sucre? Oui, ça, c'est ben, pas un peu après moi, mais je t'ai rendu à un âge que je suivais un petit peu moins la mode. Euh, mais oui, je sais de quoi tu parles. OK, oui, c'est
0: ouais. quelque chose que jamais euh, je voudrais voir et je ne reporterai plus jamais, ça c'est sûr et certain. Ouais.
1: Or, il y a plusieurs choses qui ont été à la mode, puis comme en ce moment, la tendance des jeans déchirés. Moi, j'ai vu pousser ouais. ça devant moi, le plus jeunes, les plus jeunes devant moi, puis je me disais, mon Dieu, je fais ça très bien qu'un jeans neuf, puis quand il arrive là, d'habitude, je m'en débarrasse. Oui, c'est ça, c'est
0: ça. Alors <rire> qu'eux autres, ils l'achètent comme ça. Oui, tout à fait. Okay. Est-ce qu'il y a une façon tu, euh, dont tu t'es blessé ou tu es tombé euh, de façon
1: soit inusitée ou un peu euh, on dit stupide, mais inusité. Eh bien. Euh, 0-14 ans, je vais te résumer ça assez rapidement. 0-14 ans, mon dossier était sur le comptoir à l'hôpital du Sacré-Cœur parce que je visitais régulièrement l'urgence avec euh, quoi que ce soit d'ouvert, de couper, de bosser parce que j'étais le plus jeune de ma famille et sur la rue, j'étais comme le troisième plus jeune, donc petit. Très petit mmh. et je voulais suivre les plus grands, donc il me manquait toujours un 3-4 pouces au bout des mains pour pogner la, le barreau ou euh, passer pas l'autre jambe pour faire le saut. Donc regarde, euh, ça Blaiseux, je,
0: fracture.
1: Euh, Nommer-les, euh, tomber sa tête, je ne sais pas combien de fois, euh, oh. revenir à la maison avec mes lunettes d'un main en deux morceaux. Euh, <rire> ça, okay. ça, ça me faisait plus mal au cœur que la bosse sa tête parce que je savais que ça coûtait des sous.
0: Oui, tout à fait. Tu ouais. fait. Oui. Fait étais le petit suiveur qui essayait de faire la même chose, mais
1: qui se pétait euh, la margoulette de temps en temps. Et on me disait, dis-les pas, à un moment, on ne pourra plus jouer. J'ai eu une blessure un peu plus grave quand j'étais au Cégep. J'avais pris un cours de hockey, puis je me suis fait. Ils m'ont mis d'un ben, but parce que mon coup de patin était assez poche. Euh, et j'ai eu, eu une, un lancer frappé d'un gars qui jouait au collégial 3 a il a pété littéralement mon casque, puis ça a ouvert mon arcade sous ça l'a brisé en partie. Oh boy! Ah Oui, Ah ouais, euh, oh oui, on a été euh, magané. Puis le soir, quand je suis revenu très tard euh, de l'hôpital, ma mère, euh, les lumières étaient fermées, puis j'espérais que ça allait se fermer, mais malheureusement, elle a ouvert la lumière. Fait, elle m'a vu le visage. On a eu une discussion euh, plutôt euh, animée sur euh, le besoin de retourner jouer au hockey. Et est-ce que ça a continué tout ça, ou plus ou moins? Deux, deux semaines après, j'étais de retour d'un but. Oh, quand même, OK. que ouais, ouais. Tu as fait
0: comme quelqu'un qui tombe à vélo, tu as retourné sur le vélo le plus rapidement possible.
1: Ouais, un peu craintif, je t'avouerai. J't euh, J'imagine euh... bien. Euh... Mais tout bien le monde bien. prenait soin de moi soudainement. Ah, OK, oui. <rire> il dit que le gardien de bois va le garder un peu plus longtemps. <rire> C'est ça. Les gens ont paniqué un peu, il y avait un peu de sang, là, fait que tout le monde a dit, euh, celui-là, euh, il ne faut pas le poquer. Ouais, fait que ton
0: tir, montre-les pas tant que ça la prochaine fois, le gars du, euh, uh -huh. du collégial. Là. Euh, ben, écoute, est-ce que avant d'aller vers tes affirmations, est-ce que tu as des suggestions d'activités, des choses que tu pourrais suggérer soit à nos collègues ou aux gens qui nous écoutent? Ah oh, mon Dieu, dans la région ici? Ici ou à l'extérieur, ça peut être à ton, à ton goût.
1: Ah, oh, euh, moi j'ai trouvé que l'OutaWeb pour le vélo, c'était vraiment super, la randonnée en forêt. Euh, curiosité, si vous allez dans la région de Montréal, euh, il y a une attraction qui s'appelle saute mouton. Ah. C'est du, du rafting dans les, le, dans les rapides de la Chine, mais avec un bateau plus gros. Mais c'est assez impressionnant. Euh, on s'envoie direct dans les rapides, puis quelqu'un qui n'est pas très brave sur l'eau pourrait euh, décider que c'était une mauvaise expérience. Mmh. Mais c'est particulier parce qu'on ne s'attend pas à ça de la région de Montréal, une activité en vrai. rafting c'est, En tout cas, si c'est encore en fonction, on le souhaite. Euh, c'est vraiment surprenant Puis c'est une belle façon de montrer aux gens qui viennent à Montréal qu'on n'est pas des gens pantouflards et à l'intérieur.
0: Parce que pour ceux et celles qui sont un peu plus aventuriers, aventurières, ça en est une une belle suggestion d'activité, un petit peu plus rock'n'roll, mais, euh, et je pense que toi, c'est à Laval aussi d'où tu viens, que c'est quoi, Lumina, en tout cas, c'est tout éliminé dans le oui, temps des oui. fêtes, c'est ça, hein?
1: Oui, oui, oui ben c'est Cavalia qui s'est euh, un peu développé, puis on fait un parcours, justement, qui s'appelle Lumina. Euh, qui, est, qui, a, qui, a, qui ont su s'adapter à la pandémie, parce que ben lorsqu'il oui. y avait la pandémie, ils ont tout ouvert pour les voitures au lieu d'être tapis mais là, d'habitude, c'est tapis pied. Oui, en tout cas, pour ceux qui, euh,
0: si vous écoutez ça, puis vous êtes... Euh... Proche des fêtes, ou si jamais vous l'écoutez avant, mais vous voulez réserver ça, regardez ça parce que c'est la période des fêtes essentiellement, je pense. Oui, ils font oui, ça. Oui, 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 oui. oui. Donc, euh, moi, je ne suis pas allé, mais je me promets d'y aller en famille parce que je trouvais ça, en tout cas, ce que j'ai vu, les vidéos fantastiques, vraiment très beau. Je trouve pour les familles, ça peut être très beau d'aller faire une visite comme celle-là. Donc, c'est euh, oui, oui. à Laval, c'est pas loin tant que ça. non?
1: Les lanternes au jardin botanique, si tu as des enfants, c'est merveilleux. Les citrouilles, tout ça, c'est vraiment, vraiment spécial. C'est agréable. Les enfants adorent
0: ça. Bien, merci beaucoup pour ça, Gilles. Donc, on va aller avec tes trois affirmations donc deux vraies et une fausse. Et avant, ben, je dois vous nommer les affirmations de notre collègue Sophie qui passe avant toi. Donc, elle avait dit au départ « Je suis, euh, je l'ai de parenté avec Gaston Miron, notre fameux euh, écrivain poète, je crois. » Donc, euh, j'ai déjà travaillé comme euh, pour un constructeur en maison en tant que vendeuse aussi de, ma de maison et j'ai déjà joué Samantha Fox dans une comédie musicale en sixième année. Imaginez-vous donc, et ça m'avait vraiment floué que, ben un peu floué, finalement son mensonge est n'a pas de lien de parenté avec Gaston Miron, mais oui, elle a déjà travaillé là, euh, dans l'univers euh, immobilier comme vendeuse de maison, Puis elle a déjà joué sa maintenant fois que sa sixième année, donc voilà pour Sophie. Maintenant, Gilles, toi, tu as trois affirmations, deux vrais et un mensonge. D'accord.
1: Alors, euh, je me suis aventuré dans les appartements de Marie-Antoinette au Musée du Louvre, alors okay. que c'était illégal. Euh, j'ai été arrêté par les State Troopers au Texas et euh, j'ai figuré dans une vidéo de Billy Idol. Wow, OK.
0: Comment, où commencer? Euh, donc, le, le Louvre, explique-moi ça, -ce que, comment tu as pu faire ça? Euh,
1: J'étais en visite en France avec un de mes grands copains, puis euh, on déambulait, puis on... on, on on visitait le Louvre, puis là j'ai vu comme trois cordons fermés, puis il y avait quelque chose qui semblait beau de l'autre bord, puis j'avais étudié le Louvre quand je au j'ai un tout petit peu. J'ai dit à mon chum, je dis, on traverse. Il dit, il y a des cordons, on traverse, le pays qu'ils vont faire, c'est quoi? Et on s'est ramassé dans les appartements de Marie-Antoinette. Ça nous a pris comme 15 minutes avant qu'un agent de sécurité nous intercepte. On avait fait un bon bout dans les appartements, mais on en avait encore beaucoup à visiter. Donc Marie-Antoinette était très bien logé. OK, c'est ça ma question, c'était beau, c'était bien… Euh, ouais. C'est grandiose, naturellement, c'est euh, l'architecture et la décoration d'époque, mais il demeure qu'on sait, on sent qu'on est dans la, la, la luxure et dans le, le grand, le, 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 la grande monarchie. OK, parfait. Ensuite,
0: ton deuxième, tu disais que tu t'es fait arrêter par des State Troopers au Texas, qu'est-ce qui s'est oui. passé?
1: Bien, on, on, on est parti sur un, un road trip, trois gars. Encore une fois, mon copain Pierre avec qui j'avais été au, en Europe et un de mes chums, Sam. Et euh, on s'est promené beaucoup, puis notre, notre odomède est en kilomètres. Oui. En kilomètres heure. La vitesse est en mille. Alors, mon chum, il me demande, il dit euh, 70, ça fait quoi? Je dis, tu fais fois deux. Et là, lui il a pensé que c'était 140 la limite. Fait qu'on roulait à 140, 145. Et là, il est sorti du sable, une espèce de gros Yukon noir avec les antennes, les flashs. Et débarqué du charmant véhicule, une immense bedaine noire avec un chapeau de cowboy. Il s'est emmené sur nous. Et mon copain Sandral, qui était à saint arrière, est haïtien. Dès qu'il a vu mon chum Sandral en arrière, les deux pistolets sont sortis et on s'est fait gueuler quelque chose, avec un accent texan, tout cassé. On s'est ramassé sur les mains sur le capot, les trois, en train de se faire fouiller. Hey. Et on, on a payé une, une fabuleuse amende, puis les amendes, c'est sur place. C'était sur place à l'époque.
0: Ben Donc, okay. on,
1: on, de, on devait 395 dollars américains au shérif. Puis il fallait te payer directement là. là. Si on ne pouvait pas payer content il fallait descendre au poste de police, à leur commissariat. Et là, on pouvait faire un transit d'argent, parce qu'à l'époque, l'Interact, c'était un concept qui n'existait pas. Ou ouais. pouvait, on pouvait contester et attendre le juge itinérant dans le, la prison la plus près. Si c'est un pénitencier fédéral, ben c'est là que tu attends, au travers des gentils monsieur qui font des sentences à vie. Euh, c'est Nous autres, on a été capables ouais. de payer, mais disons que ça l'a sérieusement endommagé notre budget voyage. J'imagine. <rire> as, tu,
0: le voyage est peut-être resté, euh, il a peut-être duré moins longtemps.
1: On, on a coupé ça un petit peu.
0: J'imagine. Et là, Billy Idol, faut que tu me dises, c'est quoi cette vidéo-là, qu'est-ce que tu as fait? Il
1: euh, y a un spectacle de Billy Idol à l'auditorium de Verdun. J'ai comme 19 ans. Euh, puis je vais aller voir Billy Idol, j'adore ce gars-là, puis euh, en tout cas, on y va. Moi, je pars de Laval avec Mitchum, puis on est là-bas. Puis, euh, le show commence, puis là, d'un coup, sec, en deux tournes, il arrête puis il dit Oh, by the way, on est en train d'être filmé. Euh, il faut que ça brasse, montrer à l'univers en entier que Montréal, c'est la place où le punk est le plus hard, montrer aux British que c'est nous autres les gagnants. Et là, ben, naturellement, ça a brassé pendant une tourne complète. Et euh, les caméras se promenaient, les lumières, et c'est simplement quand je me suis relevé à la tête euh, au travers des autres en train de se rentrer dedans que j'ai vu la caméra qui était comme à dix pieds de moi en train de me zoomer, puis j'ai fait comme « Oh my God, ma mère va me voir <rire> ». C'est tout ce que j'ai pensé « My God, ma mère va me voir <rire> ». Est-ce que tu te souviens de, de, de la chanson comme telle? Euh, « Rebel Yell ».
0: Oh, OK. Ouais. Ouais. Moi aussi, j'aimais beaucoup Billy Idol euh, plus jeune. Puis même que je l'ai vu en spectacle en ouverture de Def Leppard, il y a à peu près, euh, je pense que c'était en 2008. Là, donc, euh, et ça valait à lui seul le prix d'entrée. J'irais le voir tout seul, Billy Idol.
1: À l'auditorium de Verdun, il était tout seul. Puis l'auditorium de Verdun, il n'y avait pas de banc au sol. La patinoire était plein pied. Avec une gang de punk, cool. C'est pas, pas conseillé. Ça, ça brassait beaucoup. Oui, ce qu'il appelle le mosh pit. Il a dit « assez intense ».
0: OK, hey, ben c'est des belles affirmations, tout ça. J'ai hâte de voir ça va être quoi ton mensonge. Donc, bien, euh, chers amis, auditeurs, collègues, Essayez de deviner quel est le mensonge de notre ami Gilles et vous pouvez nous l'écrire sur les médias sociaux selon ce que vous pensez. Moi, je ne trouve pas ça facile présentement, mais euh, à caméra fermée et hors enregistrement, Gilles va me dévoiler tout ça pour que, lors du prochain balado, on puisse vous le révéler. Sinon, ben, merci beaucoup, Gilles, de t'être prêté euh, à la mosaïque.
1: C'était très plaisant. Merci beaucoup de m'avoir invité.
0: Ben ça me fait plaisir. Puis écoute, ça nous a appris de, 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 de te connaître un peu plus, de savoir que, en tout cas, tu n'as pas eu une vie tranquille hein, avec tout ce que tu m'as raconté.
1: Je <rire> n'étais oh, pas destiné à ça, mais oui, il semblerait. <rire> oui, vraiment. Merci beaucoup. Merci.